0: 欢迎收听 Money Talk， 我是老周，我是海咪。我们上一集呢，在跟清华讨论过了很多 podcast 的形式之后呢，这一集我们要请他分享更多，比如说他对于他生活的一些概念，然后他怎么看待钱这件事情。因为作为一个创业者，我觉得我们问了敏迪，问了古埃，然后问了马里奥。创业的概念，钱的概念，也是我们这集探讨的一个重点。让我们欢迎科技导读的周清华。嗨， hey, 大家好，我是科技导读的周清华。啊，再次谢谢七元跟那个海明邀请我来参加这个节目。我们刚才在聊到说，清华跟我现在好像都做同样一件事情，就是做那个168断食减肥。你可以说说，刚
1: 刚突然很兴奋。对对，我们就非常
0: 高兴的聊起来。我们的<笑>的的,的同好，你为什么会开始做这个168断食？
2: 这个是我。好像是我太太建议我的这样子。那一六八的意思就是说，你二十四小时里面只进食八小时，那十六小时不进食。那我基本上就是吃中餐跟晚餐就对了，然后我就不再吃早餐，也不再吃宵夜。那它的概念就是说，要让基本上让你的肠胃休息了，你的肠胃不应该一直在运行之中。那呃，因为人的肠胃本来就不是整天在吃东西，就是我们远古的祖先并不是这样子的生活这样。那所以。那对我来说，主要的目的其实不是为了减肥。那因为因为我其实是算瘦的，那我主要是为了要让我早上，特别是写作的时候，脑筋可以清楚。那有人叫做说叫做脑雾，就是你如果因为我以前会吃，比如早上吃一个很大一个什么这种这个这个吐司之类的，然后就会血糖会很快上升，然后其实就会有这种昏昏欲睡、嗯，你就变成是一种你要去奋力抵抗那个对抗那一种感觉。然后脑袋就变比较不清楚。嗯、那我现在觉得
0: 做了进
1: 行多久了
0: ？我已经进行大概可能有两个月了吧，一两个月、嗯，比我长一点以上一，可能有三个月了。我中间失败了好几次，就早上忍不住又再去吃了一个松酥饼之类的。
2: <笑>对，我觉得我觉得不用折磨自己了，不用弄让到自己饿的要死这样。<笑>对啊，你跟海咪都很哇、欸，不解的摇头这样，我
1: 觉得超痛苦的
0: 。海咪比较年轻、啊，<笑>你早上吃什么？代谢很,很快
1: 。我早上，但我起都很晚起床
0: 。哦、啊，你还在发育，没有关系。
1: 对我早上，可是早上早上肯定会吃啊，而且我超爱吃宵夜，我大概两点都还在吃所
0: 以，所以你完全是一个类似影视明星的作息，就是很晚起床，然后吃完宵夜之后就继续睡觉这样。对，那难怪你无法理理解168的，想的
1: 好痛苦，好妙
0: 所在这样子。<笑>嗯、<笑>对，就是有时候你会
2: 有一些社交上的困难，因为很多社交活动是发生在比如说吃宵夜啊、出去玩啊、干嘛的。嗯、那我我也没有说非常非常非常的。硬性的就是说要饿的要死，或者说什么都滴酒不沾，不参加活动什么，那个也不行。我觉得我们人生也不需要这样子。是，所以我有时候，比如早上真的很饿的话，我可能还是会喝个豆浆啊。那晚上如果周末什么的真的有活动，我还是去啊。我就我觉得没有必要把自己逼疯这样子。那但是我的确是觉得这个，这个至少对我来，我的工作来说，因为我的工作是一个非常纯粹的知识工作者，那全部都是靠脑袋的，这个能不能想出新的 idea。那所以我觉得这个目前为止，我觉得对我来说是是非常
0: 有效的，至少我在啊不吃的时候，早餐的时候，我可以可以想比较多的事情。这样，在上一集的时候，你有提到说你一个礼拜大概产出一万字的内容，然后你一天大概写三千多个字，这三千多个字大概是多长的时间内要写完呢
2: ？所以我现在作息通常是说，比如说八点半开始。念资料，选择题目，筛选，然后大概到十一点开始写，然后呃写，然后下午基本上也都写。我都我的一般来说，我的文章通常会有三写草稿，然后二修跟三修。那我在二修的时候会有我的助理编辑，就是我们合作的一些人，他会进来看的。哦，这很像杂志社的的程序，对。Okay. 我觉得有帮助啊，因为他们我们助理编辑都有。不同的领域背景，他们会给我一些意见，说啊，这个东西我一般人看不懂、嗯，这个东西有一些前面的背景没有交代，嗯、这个东西逻辑上要调整什么，或者说，呃，这个对我来说是非常重要的一个东西。那我再呃去把它做第三次的修改，让它更容易读。呃，所以这个通常顺利的好状况好的话，大概六点半七点可以完稿。那不顺利的话，就是到晚上在小朋友都睡着了之后再继续写。继续调调整加班到十点十一点，十二點,点都有过了，所以它就是一个一整天就是泡在这上面就对了
1: 。那有什么议题是你特别拿手的吗
2: ？特别拿手的、喔，因为
1: 一定还是会有你比较不拿手的部分，跟你比较熟悉的部分
2: 。对，那我们呃，我觉得最重要的就是说有没有原始资料，有原始资料都好写。对我、嗯、在我看来，原始资料，比如说上市说明书，比如说法律诉讼的判决。比如说有任何的这种简报哦，就是说并购的,的声明啊什么的，只要有这种东西，我觉得相对都好些、嗯，因为你资料很多，可以有很多发挥的空间。那比较麻烦的就是那种高来高去的一些策略的时候，比如说今天这个礼拜我们在讨论的就是这个苹果跟 Epic Games 的一个在 App Store 上面的一个竞争，苹果税的问题，苹果税的问题。那那个有有 Epic Games 有有诉讼判决，所以我觉得还 OK。那但是你就是他的，但是这是一个呃比较大的题目，的时候你就要花比较多时间去写，所以通常是就是回答你的问题的话，就是说有没有原始资料差比较重要。嗯、那有一些题目，比如说半导体，或者说这种、嗯、有些比如说像游戏，我也不是说非常熟游戏的时候，那当然那个就不是我的呃最容易写的东西，所以我也我也会避。呃，我就是尽量写我擅长的，我又或者或者说我有办法贡献出新哪一地的部分，呃，也不会说去印要写一些很很奇怪的东西。我觉得那个这样对我的读者来说，他们也他们也会察觉到啊，他们也会觉得说、嗯、你不要不懂装懂。我觉得这个是很重要，你要跟读者沟通說，说我懂的东西我就我就会写，我不懂的东西我会引用正确的资料，然后去告诉大家说我这部分是引用谁的想法或是什么那。对读者来说，我觉得他们都觉得这是有价
0: 值。嗯，作为一个订阅制的，我觉得先行者，你有付费订哪些资讯来源吗？对我订蛮多的
2: 是，是呃，这种跟我类似的比较独立的 indie 的这种创、哦呃、作者，<笑>比如说 Ben Thompson， 当然，大大概是这个领域面最重要的一个呃先行者，就是他呃做这个订阅制做很久。那比如说 ，the information， 这是一个专门讨论。那对我，我就想问
0: 你这个，你有没有定
2: ？我有定 the information。information 跟我们，它其实是一个投资关系，它有它有稍微投资过我们。我们以前有参加过他们的一个加速器，那所以呃，这个算是熟的。那呃 ，Bloomberg， 我觉得是对我这个工作是有帮助的，所以我有定。那我以前有定 c o n u m n i s t 现在比较少、嗯。所以我，然后还有一些可能还有一些独立的作者。我觉得很有趣的啊、呃，或是很有，那其实也有很多免费的内容就够了，这样子。所以就前面讲的最重要的其实是原始资料，嗯，那财报、财报说明会的讨论、诉讼判决，这些都是可以直接取得的。那所以是呃，包含了评论以及事实的
0: 取得这两，大概是这两种来源。其实你算是一个自媒体，而且算是很早在，在我认为在自媒体这三个字在台湾。风行以前就已经在做自媒体的业务的人，这么多人现在想要做各种形式的自媒体，你觉得最重要的是什么？他们要避开些什么事情
2: ？呃，我觉得，我记得贝佐斯就亚马逊的创办人，他那个时候他不是买了《w a s h i n g t 华盛顿邮报》吗？<笑>然后大家就说他，你你们搞错，为什么要做媒体、啊、这么苦的事情？那他然后讨论说到底怎么样做才对？他就说基本上就是。要 be riveting, be, be right， 就是说，你基本上就是要一个新的观点，而且要是正确的观点。那讲讲透了就是这样而已，你就是要想办法是又新又正确。那这当然非常非常困难，很难超难的。<笑>这当然是非常非常困难，呃，但是就是这样子，就是说，所以你如果是要做自媒体，我觉得自媒体跟传统媒体最大的差别就是说，你没有通路上的垄断嘛，就是说，你就是要去争取顾客来找你。那你就必须要有新的观点、新的东西跟正确的东西。那所以呢，就是要比赛这个东西，那就说我不管你是做哪一个领域的媒体，你有没有办法在这里面写找出新的东西出来，而且是正确的东西。如果你能够持之以恒的做到这两件事情，然后是比别人做得更好的，那你就可以出头。如果你的的所有的东西都是大家都有，然后呢，或者说都是新的，但是是错的。那到最后也撑不下去，所以这这没有
0: 什么特别的招式，他其实其实就是说到底就是这样子。可
1: 是要持之以恒很难呢，你要是去找到又行又对的观点
0: ，因为你收不到 feedback， 你前期一定收不到 feedback。不过那物质上，或者是像我们以前谈到的收听书、收看书，而且你不知道什么时候才会看到回馈，这件事情是最让人崩溃的。对，所以没有人说创业是,会是容易的嘛，对不就是说，没有人说每个
2: 人都可以创业成功，没有人说每个人都可以做自媒体成功。它当然有一部分的累积期是你的产出，呃，你基本上就是承受风险了，因为你的产出没有得到对应的价值，那你一定要是撑过去，累积到一个程度了，大家才会说认可，说，哎，我觉得你是认真的，而且你是。持续这样做，就算我们科技导读上上一集有讨论过，我们其实是在邮报二零一二年就创立嗯，我们到二零一五年才转成付费，然后二零然后付费制那个时候也只是打平，或者说有赚一些钱了，但是就还好。然后到二零一七年我们才算是真正的比较起飞，到现在已经是八年的事情了，所以呃，持之以恒就是就是策略本身，你、嗯、
0: 当
1: <笑>持之以恒就是策略本身这
0: 句话，我喜欢，嗯。
1: 就有想放弃过吗？或者是你觉得你的个性里有哪些特质让你这么适合创业
2: ？我当然有想过放弃过啊，就有时候当然会觉得气馁，或者说写不出来。呃，写不出来也会有，但那个是相对比较小的，比较大的错。挫折就是你们刚刚讲那种啊，怎么办？到底这行不行、嗯？到底我行不行？到底这模式行不行？到底有别人真的需要我？那这种有这种这种困惑，当然是早期是是有的、嗯
1: 那。那怎么克服它？
2: 克服，我其实大概没想那么多吧，因为可能也是，比如说我以前做律师什么，有存一些钱，我可以承受风险到一定的程度。嗯、那所以我就说，我从邮报告二零一二年到现在，我其实想写的东西是一样的，我只是不停地在探索适合搭配的商业模式，同时也在等这个技术成熟，包括定律的技术要成熟，包括电子报技术成熟。像现在 Podcast 出来的，可是 Podcast 还没有付费定律的机制，它也还不成熟，你还要再等它一阵子、嗯。那所以。我觉得创业的话，你如果说要讲创业的准备，我觉得很重要的的的一件事情是，如果你要有能够承受风险的一个能力，嗯，好，你要有存款，你要有一技之长，你要万一失败，你有地方回的，有家回的去，不会被赶出家门。那你如果没有这些东西，那你就先累积这些东西，等到你有足够承受风险的能力的时候，再跳下去创业，我觉得对大家都好。我说真的是这样。那但是，嗯、呃，没有什么。天下本来就应该是你的，或是说应该一定会成功的这种方法，我我至少我我自己个人
0: 的经验是没有机会碰到这样的事情了。嗯、我们聊到说科技导读整个团队目前大概是五个人嘛，然后让我很感兴趣的是小部队前进，它的生存下来的几率是不是真的比大部队高一点？因为我们看到苹果日报它在锁了墙好一阵子之后又重开，你也在曾经有一集的内容探讨过台湾媒体的前景。所以，是不是小部队前进才能够活下来呢？呃，我们刚刚应该说
2: 有报告的团队是五个不是科技导读，科技导读没有,有没有那么多。是呃，我觉得订阅制对一个好处是说，我们是先拿钱，然后再产出。对，这种就是月费的概念是这样子，所以我们的现金流是好的哦、呃，就是我们已经先收到钱了，然后再提供的东西。呃，相对于如果说是传统媒体靠广告的话，你知道广告可能是。季节，半年节这样子，那个那个现金流其实很可怕，一个波动是一个很可怕的一个事情，所以呃，订阅制或者说，所以小这一点对小部队也比较有利哦，就是说你大家可以看得清楚，说接下来的状况是什么样子。那当然，小部队永远都是比比大的团队要就是烧烧的钱就是烧比较慢嘛，哦，所以没有什么。我觉得这个是肯定的事情。呃，苹果日报我其实有在讨论过他这这个转型订阅制的问题，我在电子报里面讨论过。呃，我觉得是呃，我我还是觉得这个勇于就值得值得嘉奖了哈。就是说，大家的状况都不好，所有的报纸状况都不好。苹果日报第一个去转订阅制，但它它现在收起来，但是他至少知道。有哪些问题，他可以再调整？纽约时报也是，纽約,约时报也是第二次才成功的，他也转过一次。那所以，我不会因此，很多人就说啊，你很多传统报纸会嘲笑他说，哎，你看根本就不成不成功。我不觉得，至少我们创业者的角度来讲，苹果日报做的才是他至少有更有机会。其他人如果不转，那到底在等什么？连试都不是。我就是就那那你的方案是什么？至少拿出来这样。所以呃，当然有，他有一些。一些根本上的一些文化上的问题，但是我觉得还就是试嘛，对啊
0: ，总是要试下去才知道说，呃，下一个方向在哪里。嗯
2: ，
0: 迪士尼是你在节目里面探讨过很多次的一个对象。那迪士尼它推出 Disney Plus， 我们在以前的《华尔街日报》的电子报，我们也分析过它的一些进程。它某种程度上就是一个产品转成订阅制的很重要的转型。那美国现在，好，我前面梗破了有点长。美国现在整个资本市场跟实体经济似乎是挺脱钩的，你怎么看待这个现象？所以你这其实两个问题，就是以迪士尼来说好了，嗯、就是我我其实有买迪士尼股票 ，OK， 然后我就看到它这样子很 V 型的反转，对。但这这跟很多的经济数据其实差很多，对。所以我的好我的好奇就是，你会觉得这跟疫情跟经济是，一股市跟经济是分得很开的吗？
2: 应该就是说我不是经济的专家，我也其实也尽量避免去写很很单纯的股价的,的事情。嗯，那但是股市并不是本来就不是反映实体经济的，股市反映的是对这个未来现金流的这个折现嘛。就是换句话来说，它是对于特别是这些上市公司的在未来现金流的一个表现的,的一个期待。那所以说，它本来就是跟实体经济是不同的东西，完完全不。它是我刚刚讲的，是。我们这些观察者对于公司未来现金流折现的期待啊、哦，所以它是一个 perception， 它是一个感受。所以在实体经济或者说疫情的纷纷扰的时候，大家自然而然会把钱投到那些他觉得在未来现金流稳定的东西，比如说这几大科技公司。很明显，就是说你再怎么样，明显对，你就跌了，你他心态就是说啊，你就算跌了，我还是有一定的价值在那边，它不会消失不见。啊、哦，所以我不会说，因为我不是总经的的专家，我不会特别去讨论说到底是怎么样子。那那如果，但是我们如果收敛到迪士尼来讲的话 ，Disney Plus 就像你讲，它是一个长期订阅制的东西，这个大家会觉得说，哎，是一个很棒的一件事情，让迪士尼是第一次，他跟他的顾客在游乐园以外有一个直接的长期的一个关系。呃，那当然这是一个很有有前景的的事情。那当然也牵涉到他的公司文化要怎么转变。他并不擅长做长期关系的经营，他擅长的是一次大的这种木兰出去，全世界一次卖票房，首周票房多好、嗯。这个他这个整台机器是为了这个东西设计的、嗯、所以他怎么从这个转成说好？那我接下来要拍像 Netflix 一样拍一堆迪士尼的影片，然后呢又是定律的者，又包含各式各样的人。符合他们的需求，这其实是 Netflix 花了很多年建立起来的专业，这不是 Disney 可以很快的。d i s n e y 现在头一定非常痛，说我要怎么拍一个二十集的漫漫威的东西，然后是大家之后还会想要继续看的东西、嗯，这是完全不一样的事情。对、嗯，所以他有他的这个前景，他有他的挑战，他有他立即现在的挑战就是他的所有游乐园基本上都不赚钱，对，没办法开。嗯、那 Disney 本来他最大赚钱就是他的游乐园，它实际上现金流是从这边来的，并不是呃。他的他的他的 IP 对 ，IP 是一个核心引擎没有错，但是金流是从那边来的。现在他金流这边口都关起来了，所以他反映很多这些东西在里面，你很难说就是因为这个而或是没有那个而会好或坏。那我相信包一格现在也是觉得说，一方面觉得说天哪，我的世界要毁灭了，我的游乐园都不能开了；，另外一方面，他心想说还好，我至少要推出我的 Disney Plus 啊，那。那从 Netflix 角度，他就会说：那最好是你五年前就推出 Disney Plus， 你现在根本不用担心这个事情。所以我觉得这有很多很多面向啊、呃，包括货币本身贬值的面向可以讨论。我个人擅长的当然就是呃，比如说科技趋势的部分、长期策略的部分。但是但是你真的要讲到股价，我其实基本上也很少在看股价，所以我没有办法去评论这个东西
1: 。所以你自己没有投资股票吗？嗯
2: 对，这是一个有趣的问题，就是说我以前其实我其实很早就在买，呃，我很我从高中的时候就在看一些商业的杂志啊、呃，就那个时候是《Fortune》跟《Money》为主。Uh. 那后来呃，在我大学出国念书，那研究所出国念书都开始买股票，然后我也投资科技股，我也赚了不少的钱啊、呃。但是我越从股票赚钱，我越害怕，因为我觉得我懂得越太少了。
0: 哇，你太谦虚了！我很少听到这种人哎
2: 。我我真的是这样觉得，我我不我觉得不是谦虚，我觉得就是说你会认知到说这个东西股市啊，这個、东西里面有很多东西我不懂啊、呃。我我就是说我可以理解说这公司的策略，我可以理解说它的这个长期，我可以做一些判断。可是里面很多东西，比如说债啊，比如说总体经济的东西啊，货币的东西啊，呃，这个东西我其实自己越来越发现，说我其实不懂的东西很多，所以我就。越赚钱越害怕，那所以，然后到了我后来写科技导读的时候，我做科技导读的时候，我的那个写作伦理准则里面有一条，就是说我不会持有任何的这个股票。哇！我就比较国外的那些媒体的概念，就是说是，因为你不要有那个利益冲突。对，利益声明。对。所以我就那个时候就空手，我就把它去卖掉。那所以，呃，我唯一现在有的科技股是 t 特斯拉。那那那是因为。之前那个 Elon Musk， 他说他要下市，他不是在 Twitter 上面说他要下市。<笑>嗯、你是希望
0: 就是让他买你的股票下市？不
2: 是不，就是因为他那个时候说他要下市四百二十块美金嘛，然后他就说如果呃将来那些现在的股东都会成为私，他成为私有公司里面的股东，就可以知道一些，他会继续公布一些资料，就对。那我想要拿到那个资料嘛，所以我就想说，那好，我好吧，那我只好买他的股票。所以呃，就反正呃，就只有。这个特斯拉股票，那但是我现在的的概念就是说，从投资投资角度来概念来讲，我其实第一个投资考虑的是我的注意力的部分。那我的注意力主要还是要放在我的本业上面。对，我不会花那么多力气去去搞股票的事情，看线图啊，看英语啊等等。对对对，我觉得那个这个是对我来说是不合算的，所以我的投资就变得是。比较于偏向说，哦，我要分散风险啊，我要分散资产啊，我用比如说指数股啊那些，啊 index 的那些东西来作为，基本上就是说把那个风险给给控制住就好了。我并不期待从那里面获利，超获利，因为我不觉得我是一个就是这种超越大盘的。嗯，对呵呵，我觉得有很多很多厉害的人，呃，我不想要去跟他们对干这样子，嗯，会觉得
1: 赚那个钱不踏实。
2: 因为自己不够了解。对对对，我觉得这个是巴菲特他们的哲学嘛，就是你做你擅长的事情嘛，嗯、你不要做你不擅长的事情，就是不要花时间做，这不是一个很傻，我自己觉得是不划算的事情。所以现在变成是这样，就是说我基本上股票呃特斯拉， Tesla, 然后我有一些虚拟货币也是一样，我作为研究的理由，我需要去知道它到底是怎么
0: 怎么运行的这样子，但我并没有很积极的在投资个别的股票。我会说你很谦虚，是因为我觉得这些哲学哦，其实都是你要赔钱才会学到。就是我也有类似的体验，可是我是在大赔之后学到的，所以我会觉得赚到钱的人会想这些事情是不太容易的
2: 。<笑>我我觉得人要能够自知之明是很很重要的智慧这。这是你的好习惯吗？我诶、欸，我我觉得我的我我我可能在思考上面的一点点的优势，是我很习惯从各个角度去思考，系统性的思考。那你就会发现说。我赚的这些钱，在过去这十五年、十年科技，特别主要是科技股上面赚的钱，是来完全不是我的聪明才智造成的，而是这整个产业起来，它的重要性起来，嗯、然后我有那个因缘机会上面，我有赚到这个钱。但是等到这个东西越来越竞争的时候，我绝对不可能是最顶尖的那些股票投资人的，我的注意力也没有在这上面，所以我就觉得说，那我不要去。呃，跟这些人拼这东西，我只要我把我的精神放在我可以做到顶尖的地方，那就是我的本业的部分
1: 。嗯，那你觉得你最近最有价值的一笔花费是什么、啊
2: ？对这个题目，我有看到，就觉得很有趣。我觉得可能是我手上这一只表，<笑>你去哪里买？最近<笑>這,是的这是比尔盖茨戴的表。哇！我为了要这个款式，表彰我自己的这个成就，觉得说我要跟他看齐，然后我就我就花了巨资买这一只卡表，它是一个潜水表。事实上，它的单价足足花了我大概一千多块钱台币，因为这个是卡西欧的一只表。嗯，它其实就只要不到两千块台币而已。那
1: ，但价值不止两千块，它带给你的价值
2: 。我就是我看到比尔盖茨，他他真的常常在戴着这只表。那我觉得说 OK 啊，这个我觉得这种价值观我很欣赏，就是他是这么有钱的人，但是他就是他不觉得说有必要花这很多钱在这上面
1: 。怎么会注意到比尔盖茨戴什么表
2: 啊？对啊，照片有拍到。看图片
1: 的时候找到的。我忘
2: 记为什么嘞，我那时候在在没事干，在看一些在想说呢，我要买一个潜水表，因为因为有在暑假的时候，常带小朋友去玩水啊，干嘛的，呃、然后帮他们洗澡什么的，我就想说那，那我要弄一个稍微防水的表，对，稍微稍微好一点的表，那我正好看到他。我就觉得说，哎、欸，这个价值观我很欣赏、嗯，然后它真的是可以这个潜水两百米，好、哦，虽然我这一辈子大家都不会潜水到两百米，<笑>那看起来就是很坚固。那我觉得这个这个东西给我价值很多啊，而且我知道一个我跟比尔盖茨是在
0: 同一个 level，、嗯、对，这个满足感可能更高。对对对，这满、個、足感还蛮高的。最后一个问题是，你是一个会。用更多的成本去换取更好的效益的创业者，还是一个你会用 cost down 的方法来争取一个还可以的效益的人
2: 。OK， 所以在创业的角度来讲，是说呃花钱就是承受风险。那所以你要不要花钱，要不要承受风险，很大一部分取决于风险的资金成本的高低。所以，在一个钱很多的状况之下，你应该要去承受这个风险。换句话说，你就是募资，然后花钱才对。如果你有一个很明显的、明确的目标了，你有明确的知道自己要拿这个钱来干什么的话，那你不应该去，因为你省钱的意思就是你要花多精神在上面。那所以，这时候你应该要做的就是去、去、去募资，然后就把钱花在这上面。所以，我大致上是主要是往这个方向去思考的。所以我们我们公司目前没有募资，因为我们的现金流是好的。我们是，好像这一集讨论过，还是上一集讨论过？就定率的现金流是好的，所以我一直有钱可以去，呃，做我现在阶段需要做的事情。嗯、如果我对于公司有一个更大的一个目标出现的时候，而不是这个是我现在现金流不够的时候，那我会去找募资来把这个事情解决掉。嗯、因为我最宝贵的是我的时间，我的判断力，我不要浪费在那些可以用钱解决的事情上面。那所以这个如果是这样的话，我会呃去这样做。那，但是不需要，但是前提当然就是说不要养成一个浪费的习惯我不觉得这这是两件两码子事这样子
1: 。而、哦、那目前有什么更大的目标吗
2: ？目前呃，我们公司现在还是是，就是说除了科技导读，持续希望它长大，然后希望有更多的顾客之外，当然我们希望培育更多的订阅制的媒体，因为我们还是觉得这是一个很良性的关系。是。那所以科技导读跟了概，那我们将来还会陆续的要开呃其他的。呃，垂直不同垂直领域里面的媒体，这是我们的目标
1: 。是已经有概念了吗？嗯、还是就只是
2: 一直都有很多概念，你、嗯嗯、想要做，但是对，但是都是要要找到适合的人、嗯，然后也要有腾出资源来，就是说，哦，这个每
0: 一个品牌都站稳了，做再做下一个这样子。
1: 是
0: 经过这两集的节目哦，我们知道了清华哥他买什么股票，然后呢他戴什么手表，<笑>然后他对于各种媒体的内容形式，他如何转换。如何融合，甚至是他在商业模式以外，他其实谈的是商业模式，而不是媒体的形式。他可以做怎么样更好的接触？我觉得对于想做自媒体的人 ，Podcaster， 或者是你想要创业的人，其实这两集是一个很不错的开始的机会点。如果你喜欢这集节目的话，欢迎你到 Apple Podcast 上面给我们按五颗星，然后留下你给我跟海咪的话。然后告诉我们你想要听到更多谁的故事。今天非常谢谢金华来到我们的节目，我是老周
1: ，我是海明
0: 、哦，我是周金华，我们下一集见，谢谢，拜拜，拜拜谢谢，拜拜。